2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source le podcast d'actualité du Parisien. Une bonne nouvelle tout d'abord, comme on vous le disait dans le précédent épisode. Après Code Source et Crime Story, le Parisien vous propose à partir du 14 février un troisième podcast, podcast événementiel qui va nous amener aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 24 épisodes au total, ça s'appelle Le Sacre. Chaque mercredi jusqu'au 24 juillet, un ou une médaillée d'or olympique raconte au micro d'Anne Lorbonnet son chemin vers le Sacre. Vous pourrez écouter le teaser du Sacre juste après cet épisode de Code Source. Le 18 janvier, nous avons raconté dans Code Source comment les trois enfants d'Alain Delon se déchirent par médias interposés sur les soins à apporter à leur père, malade et âgé de 88 ans. Depuis, le Parisien a fait plusieurs révélations sur cette affaire, plusieurs articles qui en disent long sur l'état de santé physique et mentale de l'acteur, et sur ses relations avec son ancienne compagne, Hiromi Rollin, Accusé par les enfants de la star de l'avoir maltraité. Le Parisien a également proposé un long reportage à Douchy, dans le Loiret, là où vit l'acteur. Dans Code Source, aujourd'hui, on vous résume ces nouveaux éléments avec trois journalistes du Parisien Catherine Ball et Yves Géglet, spécialistes cinéma, et Jean-Michel Descugis, du service Police-Justice. Yves Jéglet, Alain Delon est souvent surnommé le samouraï, référence à un rôle qu'il a joué à la fin des années 60. Il est comment, Alain Delon, dans ce film, le samouraï
0: C'est peut-être le film qu'il représente le plus, c'est un très grand film noir de, de Melville, où il joue un personnage de tueur à gage complètement hiératique, très solitaire, donc ce qui correspond aussi à l'image qu'on a de
3: Delon. Voilà deux autres millions, payés d'avance cette fois, pour une autre opération du même genre. Vous ne répondez pas Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main.
0: Il a 30 ans, il est au sommet de sa beauté et déjà de sa maturité. Il parle très peu, il y a très peu de dialogue dans ce film. Et donc, c'est vraiment un corps, une silhouette qui est totalement magnétique.
2: Yves Géglet, le jeudi 18 janvier, vous êtes en reportage pour le Parisien à Douchy, dans le Loiret, là où vit l'acteur de 88 ans. Et vous déjeunez dans un restaurant dans lequel il avait ses habitudes avant que sa santé ne décline.
0: Oui, alors c'est un restaurant dont j'avais peu entendu parler. C'est à force de lire euh, dans la documentation, euh, vraiment dans un article il y a 30 ans, il parlait du sauvage. Le sauvage est dans la, la commune d'à côté, à Château-Renard. C'est là qu'on m'a parlé de lui avec le plus de chaleur, d'amitié. C'est un restaurant euh, central, euh, coquet mais assez simple, où il y a des photos d'Alain Delon euh, dédicacées à Joris et Marine, qui sont donc les patrons euh, depuis une dizaine d'années. Il y allait déjà avant Delon, mais il a continué euh, avec eux. Il y avait une entré spécialement pour lui. Il n'aimait pas prendre les escaliers, euh, donc il entrait directement en fait par la deuxième salle de restaurant. Il mangeait toujours à la même table, dans un coin, et toujours sur la même chaise. Et vous avez mangé
2: euh, exactement au même endroit, à cette table, assis euh, à cette chaise. Vous parlez euh, notamment avec euh, Joris qui tient euh, ce restaurant avec euh, son épouse
0: finalement, de tous les gens que j'ai rencontrés, c'est lui qui m'a euh, peut-être parlé avec le plus de chaleur de Delon, d'abord parce qu'ils sont nés presque le même jour, Delon est né le, le 8 novembre et Joris le 9, et il m'a dit ben bah, voilà, euh, quand il allait encore bien, un jour il arrive avec un magnum de champagne et il me dit euh, on va fêter nos anniversaires ensemble, donc on, on sent qu'ils sont vraiment euh, amis, Delon est comme chez lui dans ce restaurant, euh, un soir, euh, il veut absolument voir Sarkozy, qui fait une, une allocution quand il était président de la République donc il va s'installer euh, à l'étage dans le salon des restaurateurs il va en cuisine, il aime bien manger des pâtes, parfois il ne veut pas ce qui est à la carte, donc on lui cuisine son plat de spaghetti au beurre, il tutoie tout le monde, euh, il est chez lui.
2: Vous allez nous dire à la fin de ce podcast ce que vous avez mangé en dessert, le dessert qu'avait l'habitude de prendre Alain Delon quand il venait dans ce restaurant, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire la demeure où vit l'acteur
0: moi je n'ai pas pu y entrer, c'est un fort à la mot, il y a des caméras de surveillance partout, il y a des murs assez hauts, qu'on ne peut pas escalader facilement, des grillages. Ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que c'est immense, il y a 120 hectares de terre, on voit les écuries, c'est-à-dire les anciennes dépendances, puis Delon a eu des chevaux de course dans cet euh, établissement, donc euh, ce qui est fascinant, c'est quand on se plonge dans des reportages euh, qui ont été faits il y a 20 ou 30 ans, Delon a fait reconstruire trois pavillons d'habitation, l'un où il avait une piscine intérieure et une une salle de projection, il y avait un autre pavillon où il y avait ses œuvres d'art un troisième pavillon, il a fait faire un étang à partir d'une ancienne construction quand Jean-Claude Boutier a fait son championnat du monde contre Monzon dans les années 70-74, il s'est entraîné là, le boxeur Le camp d'entraînement est fixé à Douchy
2: chez Alain Delon et où là j'ai vraiment euh, tout à ma disposition pour faire du bon travail. Puis j'ai tout ce qu'il me faut ici pour me détendre, il y a vraiment tout, la piscine, la salle de jeu, le tennis, le parc pour y faire des promenades fantastiques. Il y a eu vraiment
0: euh, une vie incroyable à Douchy. Alain Delon a obtenu le droit d'être enterré ici le jour venu. C'est assez exceptionnel, mais le préfet a donné son autorisation parce que Delon a fait construire une chapelle puis un caveau qui permet une inhumation à euh, Douchy. Après, cette demande, elle doit être confirmée et l'exécutrice testamentaire, Anouchka, donc sa fille, sera chargée de confirmer cette demande faite en 2015 pour qu'elle devienne effective.
2: Pendant votre reportage à Douchy, vous avez pu parler à l'ancien projectionniste d'Alain Delon, celui qui venait dans sa maison pour des séances de cinéma privées.
0: Oui, il s'appelle Jean-Pierre Léclus, c'est un, un septuagénaire euh, très charmant. Sa particularité, c'est qu'il est donc une des seules personnes qui ne fasse pas partie des proches de Delon. Il est le premier à le dire, c'est quelqu'un de très humble, mais qui est venu très régulièrement dans les années 80-90 en fait jusqu'au début des années 2000, mais il a très bien connu Mireille Dark, avec qui Delon s'est installé à, à Douchy au début des années 70 et qui restait une dizaine d'années avant leur séparation, puis Rosalie Van Bremen, donc la mère d'Anouchka et d'Alain Fabien. En fait, Delon adorait regarder des films chez lui. Il a donc appelé d'abord le cinéma de Montargis, où travaillait Jean-Pierre Lécluse. Il l'a mis à l'essai. Il faut savoir que ce projectionniste, c'était un vrai technicien de cinéma. Il avait fait l'IDEC vos Girard, qui était à l'époque les deux grandes écoles pour devenir vraiment euh, cinéaste ou technicien dans le cinéma, il a d'ailleurs travaillé sur des tournages de long possédait possède encore énormément de films soit qui lui ont été donnés par des distributeurs comme Apocalypse Now, un film qu'il adorait regarder Jean-Pierre me disait il aime surtout regarder ses propres films avec un petit sourire, il me disait il s'aime quand même beaucoup
2: Aujourd'hui, Yves Géglet, les habitants de Douchy ne voient plus que le jeune fils d'Alain Delon, Alain Fabien, qui vit dans la maison de son père pour s'occuper de lui depuis cet été.
0: Oui, alors c'est un peu l'étrangeté qui fait sourire les habitants de Douchy qui ont été habitués pendant des décennies à croiser Delon en voiture, à la fameuse Twingo, ça j'en ai beaucoup entendu parler. Ils ne le voient plus du tout et l'enfant qui reste avec Delon au quotidien, c'est Alain Fabien, donc on voit la boulangerie qui vient acheter des gâteaux, qui se balade, et certains me disent « Ah, il a l'air un peu perdu, il fait tellement jeune, il a 29 ans, Alain Fabien ». Mais c'est vrai que plusieurs habitants m'ont dit avec un petit sourire « On espère qu'il y arrive, que ça ne doit pas être facile de s'occuper de son père dans ces conditions ».
2: Vous parlez aussi avec le maire de Douchy qui était là le jour où les enfants d'Alain Delon ont fait évacuer l'ancienne compagne et ancienne dame de compagnie de l'acteur hiromi Rollin. C'était le 5 juillet. Comment est-ce que cet homme décrit cette évacuation
0: bah, Il a été euh, très frappé et marqué parce que lui-même est un ancien militaire. Il m'a dit qu'il avait été capitaine. Ce qu'il a tout de suite fait réagir, c'est que la, la famille, si j'ai bien compris, avait fait venir non pas la, la brigade locale euh, à Château-Renard, mais la gendarmerie de Montargis. Donc ça avait tapé très haut comme si c'était vraiment une opération importante. Et puis ça s'est mal passé. Hiromi, euh, qui a quand même 66 ans, euh, donc cette dame de compagnie a été poussée dehors, mais elle a essayé de rentrer à nouveau dans le parc en escaladant le grillage. Quand on a été devant, comme c'est mon cas, ça paraît impossible. Le maire l'a vu, elle est tombée, elle s'est blessée. Et finalement, elle qui a vécu à Douchy pendant au moins 20 ans, elle a quitté cette ville sans doute pour toujours en ambulance.
2: Deux jours avant cette évacuation, les trois enfants d'Alain Delon avaient porté plainte contre Hiromi Rollin pour harcèlement, violence volontaire sur une personne vulnérable et abus de faiblesse. Une enquête a donc été ouverte. Jean-Michel Descugis, vous en avez révélé de nombreux éléments dans Le Parisien. Faisons le point d'abord sur l'état de santé de l'acteur. Il y a plusieurs périodes, d'abord au mois de juin 2016, Alain Delon est victime d'un premier accident vasculaire cérébral.
3: Oui, un AVC léger. Mais il est hospitalisé à l'hôpital de Montargis. Sa mobilité n'est pas touchée, ni son discernement. Les problèmes débutent réellement au mois d'août 2019. Alors en août 2019, il a deux AVC. Et là, cette fois, sa mobilité est touchée. Les médecins constatent un, un trouble dépressif parce que ces deux AVC ont joué sur son moral. Et Alain Delon a des difficultés pour s'habiller, pour ses gestes quotidiens, et il le supporte très mal. Tout s'accélère ensuite à partir de 2021. Alors 2021, effectivement, Alain Delon va se prendre les pieds dans un tapis et faire une chute euh, brutale. Il va être transporté aux urgences de Montargis et là on diagnostique un traumatisme crânien. Ce qui n'a pas de conséquences graves sur sa santé, mais les médecins constatent un affaiblissement important. Ils lui font des examens et là ils diagnostiquent un lymphome qui est une sorte de cancer. À ce moment-là, il va prendre des directives anticipées dans le cas où il ne pourra plus décider euh, ultérieurement. Et il va dire qu'il veut être soigné en France et rester à Douchy. Son état se dégrade ensuite à partir du moment où ses enfants se déchirent. Alain Delon ne se déplace plus qu'avec des cannes ou avec un déambulateur, puis ensuite un fauteuil roulant. Et à partir d'août 2023, il est quasi constamment alité. Et les médecins, donc à ce moment-là, constatent des troubles cognitifs qui est une altération de la pensée, de la santé mentale. Et la conclusion de l'expertise médicale est catégorique sur son discernement. Les médecins concluent, hein, ben voilà sur le dossier médical, hein, qu'effectivement il y a une altération totale de son discernement. Au mois de juillet 2023, le 12 juillet, dans le cadre de l'enquête
2: suite à la plainte des enfants contre Hiromi Rollin, pour abus de faiblesse notamment, deux
3: gendarmes viennent interroger
2: Alain Delon dans sa maison de douchy. Il le trouve affaibli.
3: Il auditionne dans sa cuisine et l'audition va s'interrompre au bout d'une heure vingt parce qu'Alain Delon a la tête qui tourne. Les gendarmes s'aperçoivent qu'il a des difficultés pour se faire comprendre. Une élocution très Difficile. À d'autres moments, il s'assoupit. Alain Delon va faire des doigts d'honneur, ce qui montre qu'il n'a plus du tout de filtre, hein, comme certains malades souffrant d'altération mentale.
2: Pendant toute cette audition, sa fille, Anouchka est présente à ses côtés.
3: Oui, dont les gendarmes vont dire que parfois, elle répond à sa place. Et qui va insister, et ce que les gendarmes ne vont pas faire, pour qu'on enlève sur le PV qu'Alain Delon a fait des doigts d'honneur Les deux gendarmes
2: ont une confirmation en entendant Alain Delon. Hiromi Rollin était plus qu'une simple employée. Catherine Ball, d'abord, rappelez-nous qui elle est.
4: Hiromi Rollin, c'est une femme de 66 ans, d'origine japonaise. Elle a travaillé dans le cinéma, elle a été assistante et assistante réalisatrice pour plusieurs films comme « Le retour de Casanova »,« Franck Riva »,« Un crime » ou « Belle maman ». Elle dit qu'elle a rencontré Alain Delon dès 1989
2: Hiromie Rollin a d'abord eu une relation professionnelle avec Alain Delon. Elle travaillait pour lui, elle était employée comme dame de compagnie. Mais la relation s'est ensuite transformée.
4: Elle, elle parle d'une relation d'amour de 33 ans. Alain Delon, lui, il parle d'une forme d'amour. Il l'a déjà présenté dans les médias comme étant sa compagne. Mais le jour où il est entendu par les gendarmes, il dit qu'il s'agit d'une relation avec des hauts et des bas qui a été professionnelle, puis intime et qui est redevenue professionnelle. D'ailleurs, Alain Delon dit que le grand échec d'Hiromy Roland, c'est qu'il ne l'a pas épousée. Il dit qu'elle ne cessait de lui demander de la protéger et de se marier avec elle et que lui, il a toujours refusé.
2: Et depuis un certain temps, Alain Delon en avait marre de cette relation.
4: Oui, quand les gendarmes l'interrogent, il dit Je veux plus la voir, l'autre. L'une des employées d'Alain Delon témoignera même auprès des gendarmes du fait qu'Alain Delon lui avait dit qu'il ne supportait plus Hiromi Rollin, mais qu'il était dépendant d'elle et que donc il devait la garder à Douchy.
2: Jean-Michel Descugis, est-ce que Alain Delon se plaint de violence de la part d'Hiromi Rollin
3: Alain Delon dit qu'il n'a jamais été violenté par Hiromi Rollin, sauf en réaction quand lui-même frappé physiquement Hiromi Rollin. Et à ce moment-là, devant les gendarmes, il mime eh une gifle.
2: Catherine Ball, est-ce qu'on sait ce que pense Alain Delon de la plainte déposée par ses enfants contre Hiromi Rollin
4: Quand les gendarmes viennent le voir, Alain Delon dit qu'il s'associe à la plainte de ses enfants contre Hiromi Rollin. Il dit même qu'il est fier de ses enfants. Donc à ce moment-là, il semble faire bloc avec ses trois enfants Anthony, Anouchka et Alain Fabien.
2: Pendant leur enquête sur un éventuel abus de faiblesse, les gendarmes ont observé de près les recherches internet, dit Romy Rollin.
3: Oui, alors ils ont expertisé les téléphones. Ils se sont rendus compte euh, qu'à travers les échanges SMS, il y avait vraiment une relation intime entre Alain Delon et Romy Rollin. Mais ils ont aussi sélectionné des recherches qu'elle avait faites sur son portable, et notamment deux recherches, où elle se posait des questions sur les droits qu'elle pouvait avoir en tant que conjointe sur un logement d'un défunt. Mais aussi sur des protections du conjoint après le décès de l'autre, quand on est non marié.
2: Jean-Michel Descugis, quelle est la conclusion des gendarmes
3: Alors Les gendarmes, dans leur conclusion, disent que l'état de faiblesse dans lequel était Alain Delon était connu depuis janvier 2022. Et selon les témoignages des médecins, qui ont rencontré Alain Delon, la dégradation de l'état de santé d'Alain Delon n'est pas due à un comportement inadapté d'Iromy Rollin. Que fait la justice après cette enquête Alors la justice va casser sans suite les plaintes des trois enfants pour éléments non caractérisés.
2: Jean-Michel Décugis, quand il a reçu les gendarmes le 12 juillet, Alain Delon n'a pas
3: caché qu'il n'a plus la force de se battre. Il a effectivement dit aux gendarmes, il a confié aux gendarmes qu'il voulait mourir, que pour lui sa vie était euh, finie. À ce point que les gendarmes ont même relevé qu'il y avait un risque de suicide de la part de l'acteur.
2: Le lundi 29 janvier, on apprend que quelques jours plus tôt, le 25 janvier, l'acteur de 88 ans a été placé sous sauvegarde de justice. Qu'est-ce que ça veut dire
3: La sauvegarde judiciaire, c'est la protection la plus légère, Parmi les, les, les protections, il y a la tutelle, il y la curatelle et la sauvegarde judiciaire. Concrètement, là, le juge des tutelles a désigné un mandataire qui va s'occuper du suivi médical d'Alain Delon et faire les choix des médecins qui vont s'occuper de ce suivi.
2: Yves Geglet, on le disait, cela fait longtemps que les habitants de Douchy ne croisent plus l'acteur, mais Joris, le patron du restaurant Le Sauvage, vous a donc longtemps parlé de lui, et il vous a aussi dit quel était son dessert préféré
0: Delon changeait souvent de, de plat de résistance, enfin c'était souvent du poisson, mais il ne changeait jamais de dessert. C'était toujours la mousse au chocolat euh, du restaurant. Je l'ai testée moi-même et j'ai trouvé qu'elle avait effectivement quelque chose de particulier, très onctueuse, très gourmande. Et donc euh, Joris, le patron, m'a dit qu'il y avait une petite touche de lavande, c'est son secret. Et Delon et sa compagne Hiromi Rollin adoraient ce dessert. Je crois qu'elle était encore plus gourmande, elle rajoutait toujours une boule de glace, de vanille ou de la chantilly. Ça dit quelque chose de Delon et de la nourriture, il était très simple. Au fond, c'est quelqu'un qui aime la vie, même si aujourd'hui, c'est difficile.
2: Qu'est-ce qui vous a le plus frappé pendant ce reportage à Douchy
0: C'est d'imaginer que Douchy a été un paradis perdu. On voit sur la, la grille, en fer forgé à l'entrée, les lettres, AMD, qui veulent dire Alain, Mireille, Delon, Dark. C'est un endroit où il a été très heureux dans les années 70. C'est là où deux de ses enfants ont grandi, Alain, Fabien et d'abord Anouchka. Donc ça a été un endroit du bonheur et aujourd'hui c'est l'endroit de la solitude, du crépuscule. Donc il y a ce contraste entre euh, voilà, un passé qui a été quand même très harmonieux et un présent qui est vraiment douloureux.
2: Merci à Yves Géglet, Catherine Ball et Jean-Michel Descugis. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et réalisé par Pierre Chaffonjon. Comme promis, on écoute à présent, avant sa diffusion sur les plateformes, le teaser du Sacre, le Sacre podcast Jeux Olympiques du Parisien, présenté par la journaliste spécialiste sport, que vous avez pu voir notamment sur TF1, puis Be in Sport, anne Lorbonnet.
1: Bonjour, c'est anne Lorbonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique.
2: « Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. »« Comment ça t'as envie de danser ?»« Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser.
1: » Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointée à Los Angeles. Quand tu suis arrivée à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or au jeu, c'est la quête d'une vie. Le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique.
3: Oui, podium olympique, oui, champion olympique, champion olympique.
0: Et là, je pleure. Mais
1: oui, parce que là, je
0: réalise, je réalise vraiment ce que j'ai fait.
1: Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien, et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. À bientôt